0: Hola, este es el podcast de Templo Cristiano de Tuxla. Quédate con nosotros que vas a escuchar Palabra de Dios. Antes de leer el texto bíblico, quiero hacer esta observación. Por alguna razón, que a veces ni yo entiendo por qué, pero... Voy a regresar un poco en cuanto a las lecturas del leccionario que que estamos siguiendo. Porque hay un pasaje que me llamó mucho la atención y que tiene que ver precisamente con el capítulo 37 del libro de Ezequiel. Estamos eh, preparándonos para llegar al día de Pentecostés. Y me parece que el capítulo 37 de Ezequiel es un pasaje que nos va a ayudar a prepararnos para ese momento del día de Pentecostés. Así que por esta razón regreso un poco, hermanos, en cuanto a las lecturas que están recomendadas en el leccionario. Así que les invito a que escuchemos... Este texto, Ezequiel capítulo 37, versículos 1 al 14. Dice así. La mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de, Je- de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Y me hizo... Pasar cerca de ellos por todo en derredor. Y aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo. Y por cierto, secos en gran manera. Y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije, Señor Jehová, Tú lo sabes. Me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos. He aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Y pondré tendones sobre vosotros, y haré subir sobre vosotros carne, y os cubriré de piel, y pondré en vosotros espíritu, y viviréis, y sabréis que yo soy Jehová. Profeticé, pues, como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba. Y he aquí un temblor y los huesos se juntaron cada uno con su hueso. Y miré y he aquí tendones sobre ellos. Y la carne subió y la piel cubrió por encima de ellos pero no había en ellos Espíritu. Y me dijo, profetiza al Espíritu, profetiza, hijo de hombre. Y di al Espíritu, así ha dicho Jehová el Señor. Espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos, y vivieron, y estuvieron sobre sus pies, un ejército grande en extremo. Me dijo luego, hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. He aquí, ellos dicen... Nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza y somos del todo destruidos. Por tanto, profetiza y diles, así ha dicho Jehová el Señor. He aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío y yo os haré subir de vuestras sepulturas, y yo os traeré a la tierra de Israel. Y sabréis que yo soy Jehová cuando abra vuestros sepulcros, y yo saque de vuestras sepulturas, pueblo mío. Y pondré mi espíritu en vosotros y viviréis, y yo os haré reposar sobre vuestra tierra. Y sabréis que yo, Jehová, hablé y lo hice. Dice Jehová. Hasta aquí, hermanos, la lectura del capítulo 37 del libro de Ezequiel. El profeta Ezequiel fue un profeta que acostumbraba dramatizar sus mensajes. Fue una de sus características a fin de que sus mensajes eh, impactaran la vida, lograran interiorizar en la vida de quienes lo escuchaban. Así que si él estuviera aquí, hermanos, estuviera dramatizando esta lectura que acabo de hacer, y yo no sé cómo hubiera venido él para poder representar eh, esta situación que se describe aquí en el pasaje. A lo mejor hubiera traído un esqueleto, un esqueleto para que pudiéramos ver los huesos, ¿no? A lo mejor eh, mejor él hubiera venido vestido eh, con ropas muy, muy sencillas, muy humildes, a fin de que pudiera ilustrar lo que él trata de, de comunicar. Pero tal vez en otro momento él hubiera aparecido en la escena como un hombre completamente nuevo, completamente restaurado, ¿no? Porque era parte de su práctica, parte de su costumbre, eh, dramatizar y escenificar el mensaje que él quería comunicar. Y creo que por eso fue un buen predicador, un buen profeta. Hermanos, el pasaje que él nos deja aquí y que acabamos de leer, creo que es un pasaje muy interesante... Y un pasaje muy pertinente para nosotros hoy día a pesar de que han pasado tantos años de haberse escrito y de haberse vivido esta esta historia por lo tanto hermano les invito a que iniciemos nuestro análisis del pasaje precisamente en el versículo 11. No vamos a iniciar en el versículo 1. Vamos a iniciar en el versículo 11. Creo yo que ahí está la razón de esta de esta de este mensaje, la razón de esta profecía, profecía en el sentido de que es un mensaje que se lanza para dar respuesta a una situación que se vive en ese momento, o que el pueblo de Israel eh, vive en ese momento. Les invito a que escuchemos, hermanos, estas palabras, y las voy a leer eh, como aparece en la Biblia de Jerusalén. Escuchemos, dice así, ellos andan diciendo, se han secado nuestros huesos. Se ha desvanecido nuestra esperanza. Todo ha acabado para nosotros. ¿Sí? ¿Cómo escuchan estas palabras, hermanos? Dice el texto, según la, nueva, la Biblia de Jerusalén. Ellos andan diciendo... Ah, como que era una, ah, una constante, ¿no? Una constante. Ah, no sé, a lo mejor cada día, cada momento, por todos lados, donde quiera que estaban, ellos estaban diciendo, se han secado nuestros huesos, se ha desvanecido nuestra esperanza. Todo ha acabado para nosotros. Entonces, el profeta escucha estas palabras. Y él tiene una gran imaginación, aparte de que escucha las palabras. Él trabaja con su imaginación. Y en su imaginación construye una escena. Y la escena que él construye es la que se describe acá, cuando dice que Dios lo lleva a un lugar. Aquí en esta versión, la reina Valera que nosotros usamos, dice dice aquí la palabra de Dios. Y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor y aquí que eran muchísimos sobre la as del campo y por cierto secos en gran manera. Entonces, él dice acá que Dios lo lleva a ese lugar, a un valle, a un campo, a una vega, como dicen otros, otras versiones. Pero el asunto es que Dios lo lleva allí para que él vea esa... Ese hecho que está allí, ese fenómeno que está allí. Huesos secos, muchos huesos están allí y él lo está mirando. Y él construye esa escena a partir de estas palabras del versículo 11. Cuando el pueblo dice, se han secado nuestros huesos. Nuestra esperanza... Se ha terminado, o sea, ya no hay esperanza para nosotros. Entonces, él toma esas palabras, y como la palabra hueso es una palabra concreta, entonces lo toma para construir su escena, hermanos. No sé qué escuchan ustedes aquí. Tristeza, escuchan tristeza, desesperación. sí, Uh, dice, nuestra esperanza se acabó, ya no hay esperanza para nosotros. Pero hermanos, no es el, el único o la única vez que en la palabra encontramos expresiones como esa. Permítame leer otras expresiones que a lo mejor tienen alguna relación o se parecen, ¿no? ¿Se acuerdan ustedes que cuando Lázaro murió, el hermano de María y Marta falleció? Después de dos o tres días, el Señor Jesús llegó. Y la primera persona que se acercó a Jesús fue Marta. Y le dijo, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Un poquito más tarde, unos tal vez unos minutos después, María también se acerca a Jesús y le dice, Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Ahí tenemos, hermanos, una escena de muerte. Pero tal vez un poco más tarde, o en otro momento, en otra ocasión y en otro contexto, el apóstol Pablo tiene una expresión también parecida. En en el libro de Romanos, capítulo 7, versículo 24, él exclama y dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y así como esas expresiones encontramos otras en distintas partes de de la Biblia, hermanos, me llama la atención estas palabras, porque en algún momento, ustedes o su servidor, nos hemos también enfrentado en una situación así, en que parece ser, que nuestra vida cristiana se ha tornado tan difícil y parece que ya no podemos seguir. He escuchado a personas que dicen, yo quiero vivir mi vida cristiana, pero no puedo. Tengo familiares que vivieron esa experiencia, hermano. Personas conocidas que también se expresan de esa manera. Sienten que ya no pueden. O sea, sienten que ya no hay respuesta para ellos. ¿no? O a lo mejor usted mismo, hermano. En algún momento usted ha pensado que ya no puede seguir. Que Dios ya no puede hacer nada por usted. Que ya no hay nada que hacer. ¿No? Hay momentos, hermanos, que nosotros no entendemos realmente. Eh, y el apóstol Pablo lo expresa en estos términos. Porque lo que hago, no lo entiendo. Pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. ¿Sí? ¿No le ha pasado a usted alguna vez así, hermanos? que hace lo que no quiere hacer. Pero, cuando usted se da cuenta, ya lo hizo. Y sabe que no debió haberlo hecho. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Entonces, esa experiencia que vive el pueblo de Israel, parece repetirse en la vida de de los cristianos en diferentes eh, etapas de la historia, hermano. Bueno, esa es la situación que está describiendo el profeta. Un pueblo que ya no tiene esperanza un pueblo que se ve a sí mismo destruido ¿Sí? están secos completamente hoy podemos decir este es una, una persona que ha sido cristiana pero que, que está frustrado la vida cristiana ya no tiene sentido para él y es en esa situación hermanos cuando aparece el profeta El profeta Ezequiel. Aparece el profeta con una visión completamente distinta. Ya no es esta visión del, del campo de los huesos secos. Sino ahora él tiene otra visión. Es la visión de una restauración completa Y él lo describe aquí hermano, lo describe. Dios le ordena que profetice. Y cuando Dios le ordena que profetice, le describe qué es lo que él va a hacer. Él, ¿Qué es lo que él va a hacer? Dice, a estos huesos le pondré tendones... Luego les haré subir subir a carne, después los cubriré con piel y luego les daré mi Espíritu y vivirá. Esa es la nueva visión del profeta. Pero hermanos, antes de esas palabras, Dios confronta al profeta y le pregunta... Y, le, y quiero que me permitan leer la pregunta eh, como está escrita en la versión Torres Amat. En esta versión dice: ¿Crees tú acaso que estos huesos vuelvan a tener vida? Oh Señor Dios, Tú lo sabes. ¿sí? ¿Crees tú, Ezequiel? ¿Crees tú, profeta, que estos huesos vuelvan a tener vida? Si estas preguntas nos la hicieran a nosotros hoy, hermanos, ¿cuál sería nuestra respuesta? Estamos frente a muchos huesos secos, o sea, a muchos que han muerto. Y si nos hiciera el Señor esta pregunta, ¿cuál sería nuestra respuesta? Como ustedes observan, esta pregunta es una pregunta cerrada, como decimos ahora. Esta pregunta podía responderse de dos maneras nada más. Decir sí o decir no. Pero el profeta es muy sabio, es muy prudente, creo yo. Y entonces le dice, oh Señor Dios, tú lo sabes. Y esa respuesta, hermanos, es una respuesta interesante. Tú lo sabes. Porque recordemos que el profeta en este capítulo 37 y en otros textos de este mismo libro... Es llamado hijo de hombre. Ajá, hijo de hombre. Entonces, cuando relacionamos su respuesta y esta identificación de hijo de hombre, entonces nos permite entender que por parte del ser humano no hay respuesta. No hay respuesta. Porque esa situación que está allí, esa situación de muerte, esa situación de desesperanza que está allí, esa situación de frustración que está allí, hermano, no tiene respuesta por parte del hombre. O sea, nosotros no tenemos una respuesta. Por eso, si, no, si a nosotros se nos hubiera hecho la pregunta, ¿crees tú que esos huesos pueden vivir? Nosotros, humanamente hablando, hubiéramos dicho, no, nunca hemos visto que los huesos revivan, Pero el profeta dice, oh Señor Dios, Tú lo sabes, Tú lo sabes. ¿Y cuál creen ustedes que es la respuesta implícita de Dios a su pregunta? Cuando él le pregunta al profeta... ¿Crees tú acaso que estos huesos vuelvan a vivir? La respuesta de Dios es sí. Y por eso a partir de ahí, autoriza al profeta que predique, que profetice. Y dice el profeta que cuando él está predicando, en el momento que está transmitiendo su mensaje, entonces escucha un ruido. Hay un temblor. Y observa que los huesos se empiezan a juntar. O sea. La orden de Dios. Que el profeta predique. Es la afirmación a su pregunta. Él está diciendo. Sí. Sí es posible que estos huesos vuelvan a vivir. Hermanos. Y eso se confirma en en ese momento cuando él predica Porque se escucha ese ruido, los huesos se unen Y luego empiezan a aparecer tendones, carne, piel Y hasta ahí Y dice el texto que hasta ahí queda Pero dice, pero no tienen espíritu Y entonces hay un segundo mensaje Y el profeta comienza a proclamar a los espíritus que vengan a estos cuerpos que ya están allí y vivan. Y cuando estos espíritus llegan, entonces ellos se resta- recuperaron, se restablecieron, se pusieron en pie. Y dice él que eran muchos. En otras versiones dicen que era un gran ejército. Que a muchas personas se pusieron de pie. Esa es la respuesta de Dios, hermano. A veces nosotros llegamos a un punto en que vemos imposibilidades, hermano. Imposibilidades. Decimos, esto no es posible. Esto no puede suceder ya. Y a veces decimos, ya no me voy a componer. O él ya no se va a componer. Ah. Pero la respuesta de Dios es sí. ¿Tú crees que aquella persona que no ha podido permanecer fiel en su vida cristiana, puede levantarse, puede restaurarse? Y Por eso el mensaje que el profeta les transmite es, huesos secos, oíd la palabra de Jehová. Cuando se escuche la palabra, hermano, cuando se escucha la palabra, la palabra de Dios predicada por un profeta que ha sido tocado por la mano de Dios, entonces esa palabra genera vida, esa palabra restaura, esa palabra levanta o revive, hermano. Hermanos. Y nosotros analizamos el pasaje a partir de lo que Dios quiere lograr. (ríe) Primero podemos encontrar que lo que Dios quiere enseñarnos, transmitirnos a través del profeta, es que Él es capaz de levantar a los muertos. Y ahí tenemos el ejemplo en San Juan capítulo 11, Lázaro, según una de sus hermanas, ya tiene cuatro días de haber muerto. Pero el Señor clama, el Señor Jesús dice, Lázaro, ven fuera. Y entonces el texto dice que Él se levantó y salió de la tumba. Hermanos amados, esta es la esperanza para todos nosotros, yo creo en algún momento necesitamos escuchar esa palabra que nos levanta, esa palabra que nos transmite vida, esa palabra que nos hace ponernos sobre nuestros pies firmes y podemos caminar y seguir la vida cristiana. Bueno, esa es una parte del propósito de Dios. Pero creo, hermanos, que Dios tiene otro propósito más, según este pasaje. Así lo entiendo. Si ustedes leen el capítulo 37, todo el capítulo 37, hermano, van a observar que cuatro veces en el capítulo 37 aparecen estas expresiones. Permítanme leérselas. En el versículo 6 dice, sabréis que yo soy el Señor. En los versículos 13 y 14 dice, conoceréis que yo soy el Señor. Y en el versículo 28, ya al final del capítulo, dice, conocerán las naciones que yo soy el Señor. Esta... Declaración bíblica me parece bastante interesante, hermano. Porque me me ayuda a entender que a Dios no lo vamos a entender por medio de nuestra razón. Nuestra razón no es suficiente para entender a Dios. Por más que hagamos uso de todas las, las clases de razonamiento que existen, ¿verdad? Por ejemplo, hay quienes hablan de los razonamientos deductivos, que es una manera de poder llegar al conocimiento de algo, el razonamiento deductivo. Hay otros que también hablan, por ejemplo, del razonamiento aductivo, que tiene que ver con eh, razonar a través de hipótesis sobre algo, sobre lo que se esté hablando. Hay quienes también dicen que hay razonamientos inductivos, que son maneras de razonar a través de los cuales uno puede llegar al conocimiento. Pero aquí el texto está diciendo, y sabréis que yo soy Jehová, y conoceréis que yo soy Jehová. Pero no a través de la razón. Porque si leemos el texto, encontramos que cada vez que aparece esta expresión, sabréis que yo soy Jehová, aparece inmediatamente después de que Dios hace algo en la vida de las personas. Permítame poner este ejemplo. Dice el versículo 6, y pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carnes y os cubriré de piel y pondré en vosotros espíritu y viviréis y sabréis que yo soy Jehová entonces aquí el saber el conocer a Dios es a través no de la razón sino a través de lo que él hace en nuestra vida o sea, son las obras de Dios hechas en nosotros las que nos van a permitir conocerlo a Él. ¿Sí? Y yo creo, hermanos, que esta parte es muy importante trabajarlo en nuestra vida cristiana. ¿Sí? Permítame usar estas expresiones del escritor, de uno de los salmos, de tantos salmos que encontramos en la Biblia. Por ejemplo, él dice, pero en ti hay perdón, porque en Jehová hay misericordia y abundante redención con él. Entonces, cuando Dios nos perdona, Es un momento para conocerlo, saber que Él es Dios cuando nos perdona. Cuando nosotros somos objeto de su misericordia, entonces es allí, hermanos, el momento cuando nosotros podemos saber quién es el Señor. Así que al Señor, de acuerdo a este pasaje, A Dios lo conocemos a través de lo que Él hace en nosotros. Y por eso el salmista nos aconseja. Esperé, o declara, perdón, esperé yo a Jehová. Esperó mi alma. En su palabra he esperado. Mi alma espera a Jehová. Y luego aconseja al pueblo. Espere Israel a Jehová. Hermanos, a veces nosotros estamos angustiados, afligidos, inseguros en lo que está pasando en nuestra vida. Pero nos olvidamos que hay un Dios que puede hacer grandes obras en nuestra vida y restaurarnos completamente. Pero, hermano, quiero finalizar con estas palabras. El profeta le dice a, ese, a esa multitud de huesos que están allí, huesos secos, le dice, huesos secos, oíd la palabra de Jehová. Cuando estamos en una situación así, hermano, Lo que necesitamos es escuchar la Palabra de Dios. Y aquí es donde logro comprender la importancia que tiene la predicación de la Palabra, pero también la persona que la proclama, la persona que la da a conocer, la persona que la transmite. Pero esa persona de acuerdo al pasaje y según el profeta Ezequiel esa persona que transmite la palabra también tiene hermanos una fuerza que le permite proclamar entonces voy a terminar hermano donde empieza el capítulo 37 aquí hay una hay un enunciado Muy importante, en el versículo 1 dice, la mano de Jehová vino sobre mí. Este enunciado, hermano, esta frase, la mano de Jehová vino sobre mí. Esta Esta es una expresión muy importante, ¿por qué? Porque, hermano, yo me pregunto, ¿en qué momento, en qué momento la mano de Jehová tocó al profeta? ¿Y cómo esa mano de Dios que tocó al profeta hizo la diferencia entre él y todos los demás que estaban en Babilonia? Porque también el profeta fue llevado cautivo a Babilonia, hermano. También él estuvo allá en el cautiverio babilónico. ¿Pero qué hizo la diferencia entre él y todos los demás? que estaban en la misma situación. Y él lo declara aquí, hermano. La mano de Jehová vino sobre mí. Y yo creo que eso es lo que hoy necesitamos, hermano, para proclamar esta palabra que da vida. Esta palabra que transmite la gracia de Dios. Esta palabra que transmite la misericordia de Dios. Esta palabra que transmite el poder de Dios. Hermano, les invito a llevar en nuestro corazón... Este mensaje del profeta Ezequiel. Si en algún momento usted se siente tan triste. Tan débil. Tan desalentado. Recuerde siempre. Que hay un Dios. Que puede hacer algo en usted. Que hay un Dios. Que puede hacer algo aquello que humanamente es imposible para el hombre, aquello para lo cual nosotros no tenemos respuesta, recordemos que Dios tiene una respuesta. Y qué importante es escuchar la palabra de Dios, aún en esa condición. Oremos, hermano. Te damos gracias, oh Dios, por la palabra que nos has transmitido por medio del profeta sobre quien tú pusiste tu mano y lo sacaste donde él estaba para oír tu palabra y proclamarla al pueblo en esa condición de un pueblo sin esperanza, un pueblo que veía todo destruido para él. Pero gracias Señor, porque la visión tuya es mucho más grande que la visión nuestra. Gracias, porque tu respuesta es mucho más grande que la nuestra. Gracias, porque tú puedes usar a un hombre, a una persona, para proclamar tu palabra. Gracias, oh Dios, porque en ti la esperanza no se ha terminado. Porque en ti la esperanza no está destruida. Porque en ti los huesos secos vivirán. Gracias, oh Dios, en Cristo Jesús. Amén. Esto fue el podcast del Templo Cristiano de Tuxtla. Recuerda que tenemos nuevos episodios cada semana. Dios te bendiga.